درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین در خدمت پدر همار گرامی هستم با سی و شیشومین برنامه از مجموعه شاهنامه با همار ابرامیان رو زب میکنیم ما رسیدیم به دست پنج برنامه گذشته رسیدیم به اینکه چطور زهاک به ایران اومد و چطور فرمون روایی خوش رو در ایران شروع کرد دو خالیگر اومدن و خلاصه به جای دو جوان یک جوان رو میکشتن و بعد خلاصه این داستان رو جلو ماییم تا حالا ادامه داستان رو میریم پیش پدر همور تا ادامه داستان رو پدر همور برمون بگن همور جان درود بر شما با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به جوانان دانش پشوه جویندگان دانش که همه هفته این رشو گفتارها را با ما پی میگیرند و سرریز مهرشان را بر سر تو و بر سر من میافشانند در نشست پیشین تا آنجا خواندیم که زهاک پس از 960 سال فرمون روائی خامنی ایوار شبی خواب بسیار حراسناکی دید و آسیم سر از خواب پرید از آنجا که این خواب با سرنوشت ایران بسیار بسیار پیوند تنگاه تنگ دارد یک بار دیگر این چند رج را با هم نگاه میکنیم و سپس به گزارش آن میپردازیم چو از روزگارش چهل سال ماند به یاد داریم که چرخه فرمون روایی زحمک هزار سال پس از اینجا که میگوید چو از روزگارش چهل سال ماند یعنی 960 سال این خامنه ای بر ما فرمون روایی داشت چرا؟ چون ما پذیرفته بودیم فرمان روایی او رو نگر تا به سر برش یزدان چراند در ایوان شاهی شبی دیریاز به خواب اندرون بود با ارنواز چونان دید که از کاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدندی پدید آمدی ناگهان دو مهتر یکی کهترن در میان به بالای سر و به فر کیان کمر بستون و رفتن شاهوار به چنگ اندرون گرزه گاوسار دمان پیش زحاک رفتی به جنگ زدی بر سرش گرزه گاو رنگ یکایک همان گرد کهتر به سال کشیدی ز سر تا به پایش دوال بدانزه دو دستش ببستی چو سنگ نهادی بگردنش بر پال هنگ بدین خاری و زاری و گرم و درد پراکنده روی سرش خاک و گرد همی تاختی تا دماوند کو کشان و دوان از پس اندر گروه یکی چاه بود اندران کو پست به چاه اندرون بر دو دستش ببست بپیچید زحاک بیدادگر بدردیدش از بیم گفتی جگر یکی بانگ برزد به خواب اندرون که لرزان شدن خانی ستستون بجستند خورشید رویان زجای به خوهر جمشید از آن قلقل نام ورکت خدای 
چون این گفت زحاک را هر نواز که شاه چه بودت نگویی تراز به آرام خفته در خان خیش به دینسان چه ترسیدی از جان خیش همان هفت کشور به فرمان توست دد و دیو و مردم نگهبان توست جهانی سراسر به شاهی تو راست سر ماه تا پشت ماهی تو راست چه بودی که از انسان بجستی زجای به ما بازگو ای جهان کت خدا به خرشید رویان سپهدار گفت که این خواب را باز باید نهفت گریدون که این داستان بشنوید شود تان دل از جان من ناامید به شاه گران مایه گفت ارنواز که بر ما بباید گشادند راز توانیم کردن مگر چاری که بیچاری ای نیست پتیاری چون این گفت با نام ورقوب روی که مگذار این را ره چاری جو زمانه سر تخت توست جهان روشن از نام وربخت توست تو داری جهان زیر انگشتری دد و مردم و مرق و دیو و پری زهر کشوری گرد کن بخردان زهختر شناسان و از موبدان سخن سر به سر موبدان را بگوی پژوهش کن و راستی آستو نگه کن که هوش تو بر دست کیست ز مردم نجات ار زدی و پریست چو دانستیش چاره کن آن زمان به خیره مترس از بد بدگمان شاه بدمنش را خوش آمد سخن که آن سر و سیمین برفکند بون جهان از شب تیره چون پر زاق همانگه سر از کوه برزد چرا تو گفتی که بر گنبد لاجه ورد بگسترد خرشید یا قوت زرد سپهبت هرانجا که بود موبدی سخندان و بیدار دل بخردی ز کشور به نزدیک خوش خیش آورید بگفت آن جگر خست خوابی کدید بخاند و به یک جایشان گرد کرد ازیشان همی جست درمان درد بگفتا مرا زود آگه کنید روان را سوی روشنی ره کنید نهانی سخن کردشان خواستار زنی کبد گردش روزگار که بر من زمانه کی آید بسر کرا باشد این تاج و تخت و کمر همه راز بر ما بباید گشاد اگر سر به سر خاری بباید دهاد نبی موبدان خشک و رخساره تر زبان پرز گفتار و دل پرز درد که گر بودنی بازگو ایم راست شود سر به سر یک بار و جان بیبه اگر نشنود بودنی ها درست بباید همکنون زجان دست شست سه روز اندران کار شد روزگاه سخن کس نیاره است کرد آشکار 
به روز چهارم برا شفت شاه بران موبدان نماینده را که گر زنده تان دار باید بسود اگر بودنی ها بباید نمود همه موبدان سرفکنده نگون به دو نیم دل دیدگان پرز خون از آن نام داران بسیار هوش یکی بود بینادل و راستکوش خردمند و زیرک به نام از آن موبدان او زدی پیش کام دلش تنگ تر گشت و بیباک شد گشاد زبان پیش زحاق شد بدو گفت پردخته کن سرز باد که جز مرگ را کس زمادر نزاد جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود فراوان غم و شادمانی شمرد چو روز درازش برآمد بمرد اگر باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جا کسی را بود زین سپس تخت تو به خاک اندر آرد سر بخت تو کجا نام او آفریدون بود زمین را سپهری همایون بود هنوز آن سپهبت زمادر نزاد نیامد گه ترس و همسرد باد چو او زاید از مادر پرهنر به سان درختی بود بارور به مردی رسد برکشد سر به ما کمر جوید و تاج و تخت و کلا به بالا شود چون یکی سر و برس به گردن برارد ز پولاد گرز زند بر سرد گرزه گاو روی به بندت درارد از ایوان بکوی به دو گفت سحاک ناپاک دین چرا بنددم با منش چیست کین دلاور به دو گفت اگر بخردی کسی بی بهانه نسازد بدی یکی گاو پرمایه خواهد بودن آن جوی را دایه خواهد بودن تبه گرددان هم به دست تو بر بدین کین کشد گرزه گاو سر چو زحاک بشنید بکشاد گوش ز تخت اندر افتاد و زور افت هوش گرانمایه از پیش تخت بلند به تابیت رویش زبیم گزند چون آمد دل تاجور باز جای ز تخت که ای اندر آورد پای نشان فریدون به گرد جهان همی باز جست از کهان و مهان نه آرام بودش نه خواب و نه شده روز روشن برو لاجه برد خب اکنون باید این بندها را که خواندیم یک بار دیگر با هم برشیم با همه کرانه های پیدا و ناپیدای این داستان رو به نیکی دریابیم میگوید چو از روزگارش شهل سال ماند نگر تا به سر برش یزدان چرا یاد داریم که زحاک با دتمنشان ترین شیوه هزار سال بر سرزمین اهورائی ایران فرمان راند 
زمانی که تنها چهل سال به پایان چرخی فرمان روایش مانده بود این خواب یا این رؤیا بر او فراز در ایوان شاهی شبی دیریاز به خواب اندرون بود با ارنواز واژه دیریاز همکرد دو واژه دیر و یاز از بنواژه یازیدن به چم دراز کشیده فراتر زمان دیرنده دیرکش و کندرفتار است فردوسی بارها این واژه را در شاهنامه به کار بود است ارنواز رو هم به یاد داریم که یکی از دو خواهر جمشید پیرزنی که اکنون باید هزار ساله بوده باشد ولی هنوز هم جوان زیبا و دلپست چنان دید که از کاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی پدید آمدی ناگهان دو مهتر یکی کهترن در میان به بالای سر و به فر کیان سه جوان رزمندی بالا برند و سرگونه را میبیند در خواب که با آهنگی سرنوشتساز به سوی او گام برمیزارد آنکه به سن و سال کوچکتر از دو دیگر بود در میانه جا داشت و دو بزرگتر در دو سوی بود فریدون و دو برادرش که هر دو برادر از او به سن بزرگترند و فریدون در میانه سر که فریدون را سرگونه مینامد درختی است همیشه سبز راست رسته و آن گونه است که دو گونه دارد این سر یکی سر و آزاده و سر و صحیح و سر و ناز که در شاهنامه سر و آزاده برنامه است برای برخی از پهلوانان و بزرگان ایران زمین مانند سیاوش هر یک از این گونه های سرف همهشون بسیار زیبا هستند ولی سرف و آزاده در شاهنامه نماد بسیاری از پهلوانان ایرانی است. سیاوش و گاه پهلوانان دیگر. اصلا برای نمونه میگوید چو گودرس آن سوگ شهزاده دید دو جم شد چو آن سرف و آزاده دید. ببینید نمیگوید چو سیاوش رو بدید چگو درس آن سوگ شهزاده دید هنگامی که مادر سیاوش میمیرد در میگذرد سیاوش به سوگ میشد و گودرس پهلوان ایرانی نمیپسندد سوگ رو بر پهلوان باز میگوید چگو درس آن سوگ شهزاده دید دو جم شد باراحت شد آزرده شد غمگین شد که چرا پهلوان ما این گونه در سوگ نشست است پهلوان که نباید در سوگ در گذشتگان بنشیند شما نگاه کنید امروز در میهن ما بسیاری از کشته شدگان به دست اهریمن با ساز و دهل به خاک سپرده میشوند و چه زیباست این کار به جای شیون و به جای آیه قرآن خواندن و این یابه ها جشن, وا... جشن گونه جشنوار این جوانان رو به خاک میسپارند و چه زیباست در اینجا پهلوان ایرانی دو جم شد چون سر و آزادی دید یا در جای دیگری میگوید بر کنج در سیصد استاده بود هنگامی که سیاوش میآید به ایران برای دیدن پدر 
در دستوی او که رفتن برای پیشباز بر کنج در سیصد استاده بود میان در سر و آزاده بود ببینید سر و آزاده نماد مردان و زنان آزادی ایرانیست در اینجا سر و آزاده باز همه سیاوش است فردوسی شاهنامی خود را هم سر و سایفکن نام داده و میگوید کسی کوشود زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سر و سایفکن سر و سایفکن همین شاهنامی است فرد کیان را نیز بیشتر گفته بودیم که همان فر و شکوه شاهنشهی است همان نیروی نادیدنی و نابسودنی که از سوی دادار آفریدگار به شهریاران نیکسرش و پرکار و نو آفرین ارزانی می تا جهان زیر فرمان خود را به ارزش های بهتر بیاراید پس این سرگونگی تا آن جوان میانی و فرد کیانی او دیده شد نشاندهنده این است که او از تخمه پادشاهی فریدون از تخمه پادشاهی و دارای فرد شاهنشاهی است هم سرگونه است آزاده است بزرگ است در کنار پهلوانان بزرگ ایران جا میگیرد و هم فرد کیانی دارد چرا چون از خاندان پادشاهی است از خاندان جمشید کمر بستن و رفتن شاهوار راه رفتنش شاهان است به چنگ اندرون گرزی گافسار گافسار به شم گافچهره نام گرزی است که فریدون برای کوبیدن مغز زحاک از آهن بساخت این گرز که در بخش فریدون خواهیم دید در استروهای ایرانی جای بسیار بسیار برجسته ای دارد گرز گافسر یا گافچهره پیوند این گرز با گاف و گونگی آن و جایگاه بسیار ویژه گاف در فرهنگ ایران از جستانهای بسیار بسیار ارزشمندی است که در داستان فریدون به گستردگی به آن نگاه خواهیم کرد اگر زندگی جا باشد اگر نه دانشپژوان جوان را برمی انگیزم به اینکه این بخش از داستان را به جرفی بنگرند و از گاو به آسانی نکسند دمان پیش زحاک رفتی به جنگ زدی بر سرش گرزی گاو رنگ یکایک همان گرد که تر بسال همان پهلوانی که بسال کوچکتر بود کشیدی زسر تا به پایش دوال دوال تصمیه چرمی است همانند ریسمان از با چنین ریسمانی دستانش ببست نخواست با اون گرزی گافسر زد بر کلش بر سرش بر سر خامنه ای سپس دستانش ببست با دفت بدانزه دو دستش ببستی چو سنگ یعنی آنچنان که نمیتوانست تکانشون بدن نهادی بگردنش بر پال هنگ پال هنگ نام گونه ریسمان بود که دست و گردن به را بدان میبستن امیدوارم که تا من زنده هستم حال هنگ بر دستان خامنه ای رو ببینم که دختران زیبای ایرانی پسران خوبچهر ایرانی بالا بلند ایرانی این دوال بر دست و پای این اهریمن ببندند 
و به خاری بکشندش و دین خاری و زاری و گرم و زرد پراکنده روی سرش خاک و گرد گرم این را گرم نخواهید گرم واجی دیگری است برای غم و درد و اندوه بسیار جرف شود گرم چون هر قمی هر اندوهی شاید خیلی جرف نباشد ولی هنگامی که درد اندوه قم بسیار جرف شد میشود گرم ولی گرم خوانده نشد همی تاختی تا دماوند کو کشان و دوان از, از پسند در گروه بپیچید زحاک بیدادگر به دردیدش از بیم گفتی جگر بپیچید همان به خود پیچیدن از زیادی درد و قم و است یکی بانگ برزد به خوابندرون که لرزان شدن خانی ست ستون بجستند خورشید رویان زجای از آن قلقل نامور کت خدای خورشید رویان همان ارنواز و شهرناز دو خواهر زیباروی جمشیدند که زحاک پس از کشتن جمشید آنها را به شبستان خود برد نکته بسیار شایان جرفتگری در اینجاست که فردوسی از این خواهران جمشید که اکنون باید دو پیرزن بدریخت هزار ساله بوده باشند با برنام خورشید رویان یاد میکنه آیا فردوسی نمیداند چه میگویند یا ما نمیفهمیم که فردوسی چه میگوید چگونه است که فردوسی بزرگ دو پیرزن هزار ساله را نه صد ساله دیویست ساله دو پیرزن هزار ساله را برنام خورشید روی میدهند خورشید رویان از همین گونه یاد کرد هاست که می گمان میبرم یا بهتر است بگویم باید گمان برده بشود که این دو نازنین بانوی خورشید چر که هزار سال از زندگانی ایشان میگذرد نماد دو نهاد نیرومند کشورداری مانند ارتش نیروهای فراهمی یا اقتصادی کشور وزارت اقتصاد یا نمیدارم بازرگانی و برکرارش این که میگویم چنین نیست دو نهاد توانمند کشور حالا گمان بریم یکی ارتش است دیگری روی بازرگانی یا فراهم واژه قلقل هم که در پاره دوم این بند آمده به شم جوشیدن آب و می و سرفصدای بسیار است شوریدن پرندگان را هم قلقل گفتند در اینجا این زحاک است که قلقل میکنند سرفصدای بسیار میکنند چون این گفت زحاک را ارنواز که شاها چه بودت نگویی تو راست با آرام خفته در خان خیش به دینسان چه ترسیدی از جان خیش حالا در اینجا خوب نگاه کنید این چند بند جهانی سراسر به فرمان توست نگاه کنید در همین روزهای گذشته چه رخ داد آقای آیت الله جو بایدن سر به فرمان خامنه ای گذاشت ده ها میلیون دلار دوباره 6 میلیون دلار دوباره 3 میلیون دلار دوباره 10 میلیون دلار پیشکش کرد جهانی سراسر به فرمان توست دد و دیو و مردم نگهبان توست 
یادت همان آیتولا جو بایدن است و البته پوتین همیهنان هم شگفتنگیز است این سخن که فردوسی از زبان ارنواز میگوید دد و دیو و مردم گهبان است دد همان جانور درنده در و آدمی خار و در اینجا نمارش بسیار روشنی است به جیبی کارتر، باراک حسین اوباما، آیتولا جو بایدن، لوردهای دیگر به شطرنگ بازان بزرگ سیاسی انگلیس و فرانسه و ولادیمیر پوتین و دیگر سران آدم نشسته بر کرسی های فرمانروایی دولت جهانسیز جانستیز کمونیست روسیه و چین برای شمالی سران حزب همیشه دشمنیار توده لابی های روسپی سرشت بروان بهرمن فروخته مانند همین تریتا پارسی و برادرش و همکارانشان که نان خود را در خون جوانان ایرانی ترید می کنند اینها همان ددانند جانوران درندی آدمی خار خونخار دیوان سران روان بهرمن فروخته سپاه ننگندامن انقلاب اسلام سران بسیج آخوندهای نشسته در حوزه های دینی قم و نجف و کربر و امامان جمعه و جنایت لباس شخصی ها نیروهای انتظامی فرو افتاده از زهدان عریمن اینها و این بازجو خبرنگارها و شکنجگران و مردم که ما این آنها در دو دیو بودن و ما مردم آدم های خرد در بازار دینگم کرده که نه ایران را میشناسیم نه فرهنگ و تاریخ ایران را نه اسلامی که به آن باور داریم را میشناسیم و نه در اون مایه و کارنامه این آین بیابانی را نه ارج و والامندی خودمان را ولی گوسفند وار گوشت به فرمان شوپان داد که در پوشش عبا و امامه ما را گلوار به سوی کشتارگاه میکنه که میگوید دد و دیو و مرق و پری مردم آقا همه به فرمان تو هستن تو چرا لرزانی چرا ترسانی هر نواز به سیدالی خامنهی میگوید اماما از چه میترسید چرا مانند بیت بر خود میترسید جهانی سراسر به فرمان توست دد و دیو و مردم نگهبان توست زمین هفت کشور به شاهی تراست عراق سوریه لبنان آرژانتین آمریکا همه سر ماه تا پشت ماهی تراست دولت آمریکا دولت روسیه دولت فرانسه دولت آلمان دولت انگلیس دولت چین دولت کره شمالی آز زمین هفت کشور به شاهی تراست تو بر همه فرمان میرانی همه اطاعت میکنن تو را پیروی میکنن پاهای تو را میشویند دست تو را بوسی میزنند سر ماه تا پشت ماهی تراست پشت ماهی چیست؟ در افسانه های قهن ایرانی آمده است که زمین بر سر شاخ یک گاو استوار است گاوی که 
پای بر پشت ماهی دارد و پشت آن ماهی پایان جهان است فردوسی چند بار این زبان زد را در داستانهای خود به کار بود است خیام نیشابوری هم این به این نقطه اشاری دارد آنجا که میگوید گاویست در آسمان و نامش پروین یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین چشم خردت باز کن از روی یقین زیر و زبری این دو گاو مشتی خربین <تصفح> شما بگردید پیدا کنید این مشتی خربا پس سر ماه تا پشت ماهی می شود از آسمان تا زمین یا کران تا کران جهان کران تا کران جهان که همه و همه زیر فرمان توست اماما از چه میترسید تو نه تنها فرماندوای جهان اسلام بلکه فرزند و جانشین پیامبر و فرماندوای آسمان و زمینی بدین شیوه چاپلوسانه ارنواز هندوانی میزند زیر بقر سیدالی خامنه میگوید خب همه این رو گفت اکنون زیرکی این بانو رو ببین چه بودی که از آنسان بجستی زجار به ما بازگو ای جهان کت خدا کت خدا از واجه های پهلوی به بچم دارندی زمین بزرگ و بزرگ ده و جهان کت خدای یعنی کسی است که بر جهان سروری داد بخورشید رویان سپهدار گفت که این خواب را باز باید نهفت با کسی در میان نگذارید این خواب حراسنگیز را باید از مردم پنهان نگه داشت کسی نباید از سردوشت من آگاهی بیابد که این داستان بشنوید شود تان در از جان من ناامید زهاک همانند همه دیگر ستم پیشگان تاریخ نه تنها ستم پیشه بلکه بسیار نابخرد هم هست از روی همین نابخردی است که گمان میبرد ارنواز و شهرناس از شکست یا از مرگ او نگران خواهند شد از این روز که میگوید گریدون که این داستان بشنوید شود تان دل از جان من ناامید آقا از من ناامید خواهید شد ولی ارنواز و شهرناس بسیار هوشیار و آگاه بانوان بسیار بسیار خردمند آنها میخواهند از همه آنچه که پیش روست آگاهی داشته باشند تا بتوانند درست و به هنگام کار زحاک را یکسره کنند و بندهای هزار سالی زحاک ستم پیشه را از پر و پای جان خود و مردم خود بکشاید به شاهی گرانمایه گفت ارنواز که بر ما بباید گشادند راست آقا ما که همسران تو هستیم با ما باید بگوییم توانیم کردن مگر چاری ای که بیچاری ای نیست پتیاری ای پتیاره از واجه های پهلویست که پتیارک هم گفته می شود و چم آن آسیب یزند آفت بلا آشوب، زشتی و هرچی که احریبتی است پس از اسلام برای خارش مردن 
و زیر دست نگه داشتن زن این واژه تنها برای زنان بدکاره به کار برده شد ولی پیش از اسلام این واژه برای هر پدیده بدهنجال و یا پیش آمد بدشگون به کار برده میشد از این دیدگاه بیماری هتیار است مرگ هتیار است دریا لرزه و زمین لرزه و تندبادهای ویرانگر و خشکسالی اینها همه هتیار هست و چون که میبینیم هیچ پیوندی بازن ندارد مرد هم میتواند پتیاره باشد هیتلر یک پتیاره بود خمینی یک پتیاره بود خامنه ای و پوتین و بایدن همه پتیاره کنند این واژه پتیاره برای نخستین بار در رسانه های پارسی زبان را من به کار بردم نزدی که به اگر اشتباه نکنم 18 سال پیش در تلویزیون پارس بانو ای تلفن زد که آقای ابرومیل ما در این خانواده نشستیم در کنار ما فرزندان هستن آقا این چه واژه است که شما کار بودید من آگاهانه این واژه را بکنم میخواستم که تلنگوری بزنم بر زبان مردم ایران اونجا من گفتم که این واژه چه شد که ویژگی پیدا کرد تنها به زنان در حالی که پتیاره همون گونه که دیدیم بگوید که هیچ در دینیست پتیاری اینیست که چاری نداشته باشد چون این گفت با نامور خوب روی که مگذار این را ره چاره جو نگین زمانه سر تخت توست ببینید چگونه هندوانه میزند زیر بقل زحاق آقا نگین زمانه سر تخت توست جهان روشن است نامور بخت توست با چه نرم خویی خود را دوست و یار و دلسوز زحاق می نمایدارد یا نشان می دارد. تا بتواند زبان او را به گفتن راز بکشاید با آنچه را که پیش روز بدارد تو داری جهان زیر انگشتری آقا تمام جهان زیر همین انگشتری توست چرا نگران دد و مردم و مرق و دیو و پری حالا آدم ها که هیچ این زیستوم این دریاها این طالاب ها رودها، مرها، ماهیها همه سر به فرمان توست زهر کشوری گرد کن بخردان که اختر شناسان و از موبدان موبد رو گفته بودم که کاری به کشبان دین زرتوشی ندار موبد یعنی خردمند سخن سر به سر موبدان را بگو پژوهش کن و راستی باسو یعنی خوابی را که دیدی ببینید چه میکنند این دو بان میخواهند زبان زحاک رو بکشاین برای پردهبرداری از راست نگه کن که هوش تو بردست کیست زمر دملجات ار زدی و پریست باشی هوش در زبان پارسی چمهای گناگون دارند مانند نیروی دریافت نوآوری نبوغ خرد، زیرکی، زرنگی و سرانجام جان بروان آن هم خوش است در اینجا به چم جان و روان آمده است نگه کن که خوش تو بر دست کیست یعنی چه کسی خوش از تو آهد ستا چه کسی بر این زندگانی آلود بلنگ تو نقطه پایان خواهد گذاشت پس این که میگوید 
نگه کن که هوش تو بر دست کیست ز مردم نجات ارزدی و پریست خوب است بدانی که دفتر زندگانی تو به دست چه کسی بسته خواهد شد به دست چه کسی از جنس آدمیان یا در پی یک پیش آمد بدفرجام آهی موند بدین گونه این دونازنین بانو زحاک را به بازگفت رؤیای نادل پذیرش برمیگیزد از سوی دیگر میداند که رازی که با دیگران در میان گذاشته شد دیگر راز نیست آن زمان راز است که در دل تو به تنهایی مانده باشد همین که راز به نزدیکترین کس خود گفتی آن راز دیگر راز نیست چون این رازی تا دیر زمان در پس پرده نخواهد و از جایی به بیرون درس خواهد کرد و همین آشکار شدن راز نهان کاخ ستون حکومت ننگین دامن زحاکی را از بیخوبون بلرزه در خواهد چو دانستیش انگامی که دانستی خوشتو بردستکیست چو دانستیش چاره کن آن زمان به خیره مترس از بده بدگمان خیره به چم گستاخ بیپروا سرکش لجباز قدرای هرزه رند دلیر و سرانجام اینهاست سرگشته و گم کرده را شه بدمنش را خوش آمد سخو که آن سر سیمین برفکند بان جهان از شب تیره چون پرد زاق همانگه سر از کو برزد چرا خب تمام شب گذشت بامداد شد پرد زاق نماد سیاهی شب است و چراغ اشاره به خورشید دارد که در تاریکی شب سر از جرفای تاریکی برون میشه تو گفتی که بر گنبد لاجورد بگسترد خورشید یاقوت زرد گنبد لاجورد که امروزه به شیوه تازیان آن را لاجورد میگوییم و زبان شیرین پارسی را آزار میرسانیم خوب است که همون لاجورد به کار ببریم نه لاجورد ولی اشاره به آسمان نیرگون است چون عرب ها نمیتوانند وات را بر زبان بیاورند خب ما هم که نوکران عرب هستیم با حکم اسلام و قرآن و مسلمانی باید بند بردگی و بندگی عرب را به گردن خود بیاندازیم و این بند را دوستر هم میداریم جرا به خاکروبه میاندازیم و به جای لاجورد بگوییم لاجورد به جای بزرگ مهر بگوییم بزرجبه به جای مهرگان بگوییم مهرجان چون عرب نمیتواند بگوید مهرگان خب و به هیچ روی مایه رنجش امام های نازنین من را فراهم نیاوریم پس بهتر است که پیروی کنیم از تازیگویان یا خود زرد هم اشاره به همان زردین پرتو خورشید است سپهبت هر آنجا که بود موبدی سخندان و بیدار دل بخردی ز کشور به نزدیک خیش آمد بگفت آن جگر خسته خوابی که دید در اینجا جگر خسته همان خود زحاک است نه خوابی که دید خودش 
بخواند و به یک جایشان گرد کرد همه اینها رو در یک جا گرد اوزیشان همی جاست درمان درد بگفتا مرا زود آگه کنید روان را سوی روشنی ره کنید نهانی سخن کردشان خواست داد زنیک و بد گردش روزگان ببینید یک بار دیگر با همه نابخردی این را میداند که راز آن خواب هراسانگیز نباید از چهار دیوار کاخ ستم های او را بیت رهبری به بیرون رخنه ولی این نکته را نمیداند این خامنه بدسرشت که راز گفته نشده یا گفته شده سرپوشیده نخواهد بود راز گفته نشده خواهد بود ولی راز را که گفتی حتی به نزدیکترین یار خود دیگر راز نیست زود خواهد بود که پرده از روی آن برداشته خواهد که بر من زمانه که یاید بسر کرا باشد این تاج و تخت و کبر این زندگانی آلوده بلنگ من کی به سر خواهد رسید و چه کسی دارنده این تاج و تخت من خواهد همه راست بر ما بباید بشار وگر سر بخاری بباید بر در اینجا واجه وگر به جای و یا به کار رفت است میگوید اگر همه رازوارگی های این رؤیای پرحراس مرا بر من آشکار نکنید سر از پیکرهاتون جدا خواهند کرد طبی موبدان خشک و رخساره تر زبان پرز گفتار با یکدیگر دانشمندان خوابگزار با دهانهای خشکیده از ترس به چهرههای پر از آبدانه با یکدیگر به هم پرسگی نشستند چه کنیم دیگر بودنی بازگو این راست شود سر به سر سر به یک بار و جان بیباست <تصفيق> اگر راستی را با این دیوخوی اهرمن سرشت در میان بگذاریم همه ما را از دم تیخ خواهد گذارد بودنی یعنی سرنوشت یعنی آنچه که خواهد شد را بگویم جان نزد این پتیاره باهایی نکرد واژه بودنی در اینجا اشاره به سرنوشت گریز ناپذیر دارد وگر نشنود بودنی ها درست بباید همکنون زجان دست شد سه روز اندران کار شد روزگاه سخن کس نیاره است کرد آشکار نیارستن به چم دلیری نکردن است کسی دلیری نکرد لب به سخن بشوید به روز چهارم برا شفت شاه بران موبدان نماینده راه اگر زنده تان دار باید بسود اگر بودنی ها بباید نمود واژه کگر درباره یکم این بند واژه اوگر درباره دوم آن هر دو به چم یا هستند یا چنین کنید یا چنان خواهم کرد و واژه بسود از بن واژه بسودن به چم دست مالیدن سفتن سوراخ کردن و لمس کردن و جزیره است پس میگوید یا باید آنچه را که بر من خواهد گذشت بر من آشکار بسازید یا اینکه ریسمان دار گردنتان را خواهد مالید افشین گرامی هرگاه زمان به پایان رسید خواهش میکنم مرا آگاهی بده 
همه موبدان صرف کنده نگون بدون نیمه دل دیدگان پرز خون بدون نیمه دل در اینجا به چم شک و دودلی نیست اشاره به پاره شدن دلها از حراس مرگ است دلش دو پاره شد از ترس نه اینکه دو دل شد از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینادل و راست بوش خردمند و زیرک به نام نامش زیرک از آن موبدان او زدی پیش کام در میان مردان خردمند کاخ پادشاهی زحاق مردی زیرک نام که در خوشیاری و خردمندی سرآمد دیگران بود با پیشنام دلش تنگتر گشت و بیباق شد گشاد زبان پیش زحاق شد تنگتر شدن دل در اینجا نشان دلتنگی نیست بیشتر دیدیم که دل موبدان از ترس دو پاره شد تنگتر شدن دل دل زیرک در اینجا نشان از بیحراسی او دارد ترس را کنار بذارد یک دل دو پاره را یکی کرد گشاد زمان یعنی بیلکنت زمان بیلرزه در صدا بینشان نشان حراسی در سخن گفتن کمترین نشان از حراس در سخن گفتنش نبود در ایرانه با پیش گذاشت به دو گفت پردخته کن سرز باد که جز مرگ کس را ز مادر نزاد پردخته کردن یعنی توهی کردن باد برتری با خود بزرگ بینی از سر توهی کن غرور از سرت بینداز از سر بینداز جاندار پیش از تو بسیار بود با تو نوبر پادشاهی نه یا جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود پیش از تو پادشاهان نیکسرشت بسیار بر تخت شهریاری این سرزمین نشستند بزرگ مردانی که سزاوار تاج و تخت شهریاری ایران بودند فراوان غم و شادمانی شما یعنی پادشاهان پیش از تو هر یک از آنها فراوان غم و شادمانی شمرد چو روز درازش سرآمد بمرد تو چرا از مردن میترسی ولی آن بزرگان نیز پس از گذر از فراز فرود رخدادها و پشت سر گذشتن غمها و شادمانی بسیار هنگامی که زندگانیشان به سر رسید سر به بالین بگذاشتند و جای خود را به دیگران سپردند اگر باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی بجا همیهنانم من این بعد یا این رج از شانم را بسیار بسیار دوست میکنم بسیار بسیار آموختنی و بگردن انداختنی است این بعد اگر باری آهنینی به پای آقای هومر آقای افشین هرامی تو همین خوبم تو پسرم و دخترم که مکنون پای این سخن نشستی اگر باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی بچان این یکی از باشکوه ترین بندهای شاهرام است 
بار به چم برج و بارو و دیوار بلند است چه میگوید میگوید آقای هومرخان اگر تو برج و بارویی برآمده از آهن و پولاد هم که باشی دست زوراور روزگار تو را در هم خواهد شکست اگر باری آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جان بسیار دوست داشتنیست بسیار گردن آویختنیست سپهر همون روزگار است کسی را بود زین سپس تخت تو به خاک اندر آرد سر بخت تو کسی دیگری بخت تو را سرنگون خواهد کرد و بر تخت تو فراز خواهد نشست کی؟ کجا نام او آفریدون بود زمین را سپهری همایون بود کجا یعنی که این رو پیشتر هم گفته بودم همایون یعنی هماگون خجسته فرخونده شادی بخش و سپر هم همان آسمان و فرک است و سر نبیشت میگوید فریدون برای مردم همان اندازه فرخوندگی و خجستگی خواهد داشت که آسمان برای زمین فریدون جایگاه بسیار بسیار بالایی دارد نه در شاهنامه بلکه در فرهنگی همه جا. هنوز آن سپهبت زمادر نزاد فریدون هنوز زاده نشده است نیامد گه پرسش و سرد باد سپه بد یا سپه بود در قویش درست است سپه همون سپه سالار سردار یا فرمونده سپه است نیامد گه پرسش و سرد باد یعنی هنوز هنگام دادرسی و هنوز هنگام روزگار بدفرجامی که چشم براه توست آقای خامنه ای فرا نرسیده است سرد باد همان آه و افسوس و دریق است هنوز روزگار نرسیده است ولی به زودی خواهد رسید روز سرد باد چو او زاید از مادر پرهنر خامنه ای تو را میگوید چو او زاید از مادر پرهنر بسان درختی بود بارور به مردی رسد برکشد سر به ما کمر جوید و تاج و تخت و کلا به بالا شود چون یکی سر برز به گردن برارد زپولاد گرز سر برز یعنی بالا بلند آخته اندام بالا کشیده زند بر سرت گرزی گاوروی زبندت در آرد از ایوان بکون برزی گاوروی در استوره و در رزنامه ایرانی از جایگاه بسیار بسیار والایی برخورده است بنابراین در اینجا از گزارش آن چشم میپوشیم تا در داستان فریدون به گزارش آن بپردازیم در بخش بیستم این برنامه ببخشید در بخش بخش سی و ششم افشین کدام بخش خواهد بود بخش آینده در سیاه هفتمین بخش از این گفتار این داستان رو بیشتر خواهیم گشود و شاید بتوانیم برسیم به همین گرسه گافتر پس تا اون زمان همه شما فرزندان پاکسرشم را به خداوند جان و خرد میسید کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگرد
سپاسگزارم پدر عمر تا دیداری بعد بدرود